0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy voy a compartir algunos rituales para Año Nuevo. Sabemos la importancia que tiene esta fecha porque implica renovación, cambio y esperanza. Dependiendo de lo que deseemos conseguir en el año, son los rituales que vamos a hacer. Si quieren, pueden hacerlos todos, también se vale. Lo importante es que se realicen con la misma energía y entusiasmo. Porque si eliges hacer tres y entonces el primero lo haces así súper motivado y emocionado y con toda la felicidad y energía del mundo. Para el que sigue, sigues emocionado, pero ya estás ahí como medio cansado, como que ya se te fue algo de energía en el primero, pero aún así te lo avientas. Y el tercero ya de plano te da una flojera impresionante... Pero algo dentro de ti te dice no, sí, lo tienes que hacer porque si no, este, no vas a tener este, dinero, no vas a tener salud, no vas a tener amor. No, no se preocupen. ¿Saben qué pasa si hacen un ritual con flojera o con fastidio? De entrada no funciona porque no le ponen la energía necesaria. Entonces, ni le inviertan material ni mucho menos energía y déjenlo para después. La ventaja de este tipo de rituales es que si en Año Nuevo, no los pueden realizar por cuestiones de tiempo o porque no consiguieron los materiales, entonces los pueden hacer el primer domingo del año o durante todo enero, que es el primer mes del año, porque enero va a estar cargado con la energía de los nuevos comienzos. Entonces, a lo mejor para el 31 me quiero aventar un ritual para cargarlo como con toda la energía y toda la intención, y el primer domingo me aviento otro ritual para que esté también lleno de mucha energía y el tercer ritual que quería hacer me lo aviento a la semana o a los 15 días, no pasa nada. Lo importante es que lo hagan con mucha, mucha, mucha energía y mucha emoción y mucha felicidad y motivados un ritual que se hace como con hueva o con este fastidio o como hasta obligados de que, ay pues es que dije que tres y ahora lo tengo que hacer, no les va a funcionar. Entonces, mejor, eh, si quieren hacer muchos, y los pueden hacer el mismo día, pero saben que el, le van a poner toda la intención, van. Pero si no, mejor divídanlos para que tengan también ustedes mejores resultados. Y bueno... Primero me gustaría compartir algo que decía mi maestro de tarot, y creo que es muy cierto. Él decía que los primeros 12 días del año eran eh, fractales de los meses. Así que el día primero de enero realmente estaba representando enero, el día 2 de enero representaba febrero, el día 3 de enero representaba marzo, y así hasta llegar al día 12 de enero que representaba diciembre. Y de esta manera, la, la forma en la que ustedes vivan cada día de esos 12 días les puede dar una señal de cómo va a estar su año. Yo recuerdo un... Ay, no me acuerdo ni qué año fue. Pero los primeros 12 días yo estaba en Ecatepec y fue cuando empezaron con esta onda de los saqueos a negocios y traían un relajo ahí no me acuerdo ni por qué y estuvimos creo que los primeros cuatro o cinco días entre que con miedo este no podíamos salir porque sí estaba como muy muy peligroso y echando la hueva también no no les voy a mentir fueron este, días muy, muy poco productivos. Nos la pasamos en pijama creo que toda la semana viendo series en, en la tele. Y, y sí, curiosamente ese año sí fue un año para mí como, como muy conflictivo. No estuvo de hueva, estuvo este, entretenido hasta eso. Pero sí hubo mucho conflicto. Entonces, esto es... Primeros 12 días de enero, traten de vivirlos como les gustaría vivir su año. Traten de vivirlos tranquilos, eh, eh, con mucho amor en su corazón. Si pueden hacer meditación, estos 12 días estaría excelente porque entonces ustedes van a estar trabajando la energía de estos 12 meses de forma que ustedes quieran vivirla. Y pues así, haciendo todo es un esfuerzo para estos 12 días estar vibrando en amor y armonía, pues vamos a tener un año que a pesar de que se lleguen a presentar circunstancias complicadas, vamos a estar como muy tranquilos, como muy serenos y vamos a poder resolver todo desde el amor. Ahora vamos con el primer ritual. Este se, eh, es de, este, para la abundancia son unas lentejas, realmente no es complicado, es, es más como el poder que tienen los elementos y que el comerlos el 31, pues nos estaría dando como, pues ya como como este, este poder de atracción para la abundancia y para todo lo bueno que va a llegar a nuestra vida. Es muy sencillo, únicamente tienen que preparar lentejas, así como si las fueran a, a preparar habitualmente, Solo que el único ingrediente que le van a poner a las lentejas es piña. Puede ser piña en almíbar o puede ser piña natural. Y justo a las 12 de la noche, después de las uvas, se van a comer 3 cucharadas de estas lentejas con piña, visualizando cómo la abundancia comienza a llegar a su vida. Les digo, es muy sencillo, pero sumamente efectivo, me consta, yo lo he, eh, lo he hecho, los años que no lo he hecho, eh, pues sí, los años que no he hecho rituales, la neta, no son años como muy buenos para mí, no les voy a mentir, no sé si porque me sugestiono o porque de verdad este el universo sabe que ando ahí como muy apática con todas estas cuestiones y entonces dice, ándale, ¿no quisiste? ¿no crees tanto en esto? Pues órale, entonces ya, sí, trato de... de desde que entendí eso y desde que me di cuenta de eso, trato de cada año hacer mis rituales sin falta. Ahora, otro para que el dinero nunca falte es colocar un billete. El billete puede ser de la denominación que sea, no importa, en el zapato izquierdo que van a usar la noche del 31. Y es importante que este billete lo traigan durante toda la noche, todo el festejo van a traer este billete en el zapato izquierdo y el día primero este billete lo van a colocar en su cartera y van a tratar de que el billete permanezca ahí todo el año. Esto, les comentaba, para que el dinero nunca falte, porque está cargado con la energía del año nuevo, con eh, todas estas cosas bonitas que se dicen en el brindis, donde todo mundo se desea salud, amor, dinero, prosperidad, abundancia y demás. Entonces, este es un billete que está cargado de mucha buena vibra y que les va a ayudar a traer siempre la abundancia y que el dinero siempre esté presente en su vida. Ahora, una vez que eh, este billete ya estuvo con ustedes todo el año, se va a gastar. En comprar algo... Para el 31... Del 2021... Puede ser que compren a lo mejor... Un refresco para la cena... Que compren una veladora... Para hacer un nuevo ritual el 31... Que eh, compren... A lo mejor una bolsita de dulces... Para ponerla al centro de la mesa... Y entonces compartan con todos... Este billete se tiene que gastar... Si logran tenerlo durante todo el año... En algo... Para el 31... Si no logran tenerlo todo el año, no pasa nada. Este, a veces sí hay situaciones donde lo ves ahí y dices, ay, yo no quisiera gastármelo, pero pues, ni modo, ¿no? Y, y se tiene que ir finalmente también el dinero. Para eso es. Este, a mediados de año les voy a estar compartiendo, para todos aquellos que no, que no puedan o que no podamos conservar este billete eh, durante todo el año, la forma de consagrar un nuevo billete... Para entonces sí ya terminar el año como con toda esta energía y no quedarnos ahí con la preocupación de que ya me lo gasté y ahora, este ¿qué voy a hacer el 31? No, yo les voy a seguir compartiendo información. Ustedes no se preocupen. Ahora, hay otro que es para llenar la casa de prosperidad. En un atomizador van a poner agua mineral, tres cucharaditas de azúcar y tres cucharaditas de canela molida. Van a agitar el preparado y ya que se mezcle bien, lo van a dejar al sol durante una hora. Pasado este tiempo, van a rociar todas las habitaciones de su hogar. Mientras repiten nueve veces, yo soy prosperidad. Entran a su recámara... Rocían completamente la habitación y mientras están rociando, repiten nueve veces, yo soy prosperidad. Entran a, al baño y entonces mientras están rociando todo el baño, van a repetir nueve veces, yo soy prosperidad. Y así con cada habitación de su casa. Este también es un ritual muy sencillo, pero... Eh, sí, sí, es que ¿saben qué pasa? Que hay veces que esperan como... Cosas muy elaboradas o como este con muchos elementos y, y esperan ver el caldero del que sale humo y dicen, ah, bueno, así ya sé que sí funcionó. Y no, hay cosas tan sencillas y realmente eh, los elementos que, que utilicemos sí ayudan, ayudan bastante, pero la intención... También es como, como lo que determina si va a funcionar o no funcionar. Porque si ustedes entran a cada habitación y repiten, yo soy prosperidad, pero lo repiten así como de que, pues estoy haciendo esto nada más para ver si funciona. No les va a funcionar. Tienen que hacerlo convencidos de que su casa y de que cada habitación de su hogar se va a llenar de prosperidad. Entonces también es mucho como cuestión de actitud. Ay, perdón que ande así como con muchos mocos, pero es que tengo alergia. Estas épocas me, me este, disparan la alergia y entonces ustedes pudieran pensar que, que son muchos mocos y la verdad es que no, tengo ahí como constipada la nariz. Pero bueno, ahora les voy a compartir un baño de suerte. Necesitan dos litros de agua, una manzana roja, Cortada en trozos con todo y cáscara, una rajita de canela y una cucharada de azúcar. Van a poner a hervir el agua. Le van a añadir todos los ingredientes. Ya que hirvió, le van a apagar, van a dejar que, que todo esto repose por 30 minutos. Se meten a bañar normalmente y una vez que ya terminaron, van a tomar el agua entre sus manos y van a decir... Padre, Madre, Universo, este día pido tu presencia para que me acompañes en esta época y que llenes de energía positiva, amor y prosperidad mi vida y mi hogar. Gracias, gracias, gracias. Van a dejar caer el agua lentamente desde lo alto de su cabeza... Y van a dejar que su cuerpo absorba así como lo más que se pueda del preparado. De hecho, si pudieran esperar así como a que se seque por completo, estaría padrísimo. Si les da frío, bueno, traten nada más de que se absorba así como lo más que se pueda y ya luego se pueden secar. La siguiente es para hacer una petición. Ahora, este... Eh, porque luego comparto rituales y me dicen, oye, pero es que este, dijiste que para la abundancia, para la prosperidad, para que el dinero no falte, pero no me diste uno para la salud, pero no compartiste uno para el amor, pero no compartiste uno, bueno. Pues precisamente este de la petición mágica lo pueden utilizar para pedir por la familia, para pedir salud para pedir amor, para pedir que alguna situación se solucione, para pedir cualquier cosa. Por eso se llama el ritual petición mágica. Entonces, si, si por ahí este, a lo mejor escuchan y dicen ¡Ay, no, no compartió ninguno para el amor! Bueno, pero petición mágica lo pueden utilizar para el amor. ¡Ay, no nos dijo ninguno para la salud! Bueno, tal vez no, pero petición mágica lo pueden utilizar para la salud. Entonces, ¿qué necesitan? Una vela dorada o plateada, un plato blanco, aceite de oliva, arroz y una mandarina en un plato. El plato de la mandarina no importa si es blanco o de cualquier otro color, pero la mandarina debe estar en un plato. Van a pegar la vela al centro del plato blanco. A la vela, antes de pegarla, le, la van a ungir con el aceite de oliva de la base a la mitad, y luego del pabilo a la mitad, de tal forma que quede eh, completamente ungida con aceite, pero de esta forma. Primero de la base a la mitad y luego del pabilo a la mitad. La pegan al plato, con el arroz van a formar un círculo alrededor de la vela. Van a poner la mandarina con su plato frente a la vela. La van a prender y van a repetir lo siguiente. Padre, madre, universo... Pido de tu presencia y por medio de esta vela hago la siguiente petición. Ahí es cuando hacen su petición, lo que quieran pedir. Y continúan diciendo, pidiendo que se realice de una forma positiva, bajo tu guía y tu luz, siempre para mi mayor bien divino y el mayor bien divino de los demás. Gracias, gracias, gracias. Ahora, si es una petición que es eh, personal, que estamos pidiendo algo para nosotros, decimos nada más que para nuestro mayor bien divino. Si estamos pidiendo por eh, la salud de alguien más, si es de amor y queremos armonizar nuestra relación, <coughs> entonces ahí sí pedimos que sea para nuestro mayor bien divino y el mayor bien divino de los demás. Y si recuerdan que si es armonizar este relaciones o salud para alguien más o cuestiones así, si traten de avisarles, de pedirles permiso, de decir, oye, voy a hacer un pequeño ritual, voy a pedir por eh, la salud de toda la familia, este, y, y me gustaría pedir también por ti, ¿qué onda, me das chance? O sea, siempre traten, aunque sean como muy buenas intenciones, aunque sean como, este, pues cosas así, que, que pues bonitas, ¿no? Siempre traten de pedir autorización. Esto por la cuestión de lo de libre albedrío, para no intervenir, para eh, cuestiones del karma. Si la persona les da permiso, ya con eso ya la hicieron. Ahora, con todo esto, estos elementos van a dejar que se consuma la vela completamente. Al día siguiente van a enterrar el arroz, los restos de la vela los tiran a la basura y deben de comerse la mandarina. Se la pueden comer ustedes este, completa o pueden compartir también, pero de que ustedes tienen que probar la mandarina, la tienen que probar. Ahora el siguiente es para abrir caminos. Necesitan carbón, una raja de canela, una cucharadita de azúcar mascabado, una cucharadita de ralladura de coco, un caldero o cuenco, que aguanta el calor y una varita de incienso de sándalo. Yo les digo que una varita porque es normalmente como la presentación más fácil, pero si ustedes tienen incienso de sándalo en conito o tienen este, este incienso de sándalo que venden como, como en, en piedritas o, o cositas así y tienen donde quemarlo y lo quieren quemar ahí, también está perfecto. Mientras sea sándalo... No importa la presentación. Con el incienso vas a limpiar muy bien el área donde vas a realizar el ritual. Ahora, no es necesario que eh, digas alguna oración o que hagas como grandes cosas. Únicamente que con el humo del incienso trates de... Eh, abarcar todo el espacio donde se va a llevar a cabo el ritual para que la energía se encuentre limpia y no haya por ahí algo que pueda interferir y que tu ritual ya no salga como debe salir. Entonces, ya una vez que se limpió, vamos a poner eh, en el caldero el carbón y lo vamos a encender. Ya que el carbón esté listo, vamos a colocar... Poco a poco los ingredientes de la siguiente manera. Primero vamos a poner la canela. Después vamos a poner el azúcar. Y al último vamos a poner el coco. Una vez que ya se colocaron todos estos elementos, vamos a repetir la siguiente oración. Padre, Madre, Universo, que tu energía multicolor actúe en mi vida y abra todos los caminos para que pueda tener prosperidad, abundancia en todos los aspectos de mi vida, que las ideas correctas fluyan en mi mente y que todos mis proyectos sean exitosos, que el dinero sea luz, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias. Vas a dejar que se consuman todos los elementos y el incienso y al día siguiente todo lo que quedó lo vas a enterrar en una maceta. Entonces, estos son como los rituales más entre sencillos y poderosos que encontré. Porque también a veces eh, me he encontrado así como con rituales que te dicen, bueno, necesitas este un kilo de manzanas y un kilo de dulces y ve y consigue pólvora y siete velas y tienes que hacerlo alrededor de una fogata en la noche. Y entonces, o sea, de verdad hay cosas muy complicadas. Y vamos a ser bien honestos. El 31 muchos andan, este, pues haciendo otras cosas. O limpiando la casa. O este, preparando la cena. O a lo mejor ese día eh, está como con otras 20 mil ocupaciones. Porque tienen que dejar ya todo listo para el año que va a empezar. Y entonces estar consiguiendo como tanto material. Y este, tanta cosa. Por eso es que muchas veces la gente no hace rituales, porque les parecen como muy complicados. Y estos son bien sencillos, y no todos se tienen que hacer justamente a las 12 de la noche, porque también esa es otra, ¿no? Muchas veces dicen, ay, es que rompe globos a las 12 de la noche, porque eso va a traer suerte. Pero o me como las uvas, o saco las maletas, o rompo los globos. Entre andar de aquí para allá, ya me di un madrazo, me ahogué con las uvas, y entonces... Todo se vuelve un verdadero caos. Vamos a dejar las cosas así como simples, sencillas y bonitas. A las de las uvas. Para no, no andar ahí como presionados y carrereados. Y ya sabemos que, eh, por ejemplo, las lentejas van después de las uvas. Y solo son tres cucharadas. Y los otros rituales los pueden hacer desde las 2, 3 de la mañana que empieza el 31... Hasta las 10, 11 de la noche no hay un horario en específico, no hay como ciertas restricciones, no pasa nada si no encienden todas las 12 de la noche. Eh, realmente, como les decía, lo que cuenta es la intención. Ahora, es bien importante eh, comentarles algo que, bueno, yo no sé si muchos acostumbren a hacerlo o no, pero eh, no empezar el año con ropa sucia dentro de la casa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque eh, a mí me causaba esto también como mucho conflicto, porque yo decía, bueno, no se puede ropa sucia dentro de la casa, pero pues, este, casi todo el día estamos con lo de la cena y limpiando y moviendo muebles y cambiando y así. Entonces, uno termina, este, pues realmente así como todo, todo, pues entra que lleno de polvo y que ya sudaste y, y así. Entonces, este, yo decía, bueno, como no ropa sucia, si ahorita que este, que me meta a bañar ya para arreglarme para la cena, pues esto se va a quedar sucio. Y ni modo de ponerme a lavar ahorita, este, ya toda glamorosa. Lo que pueden hacer es, eh, en un, en un cesto, en una canasta, en un bote, poner toda la ropa sucia y sacarla. A, al, este, al balcón, a la azotehuela, al patio de, de atrás, a donde quieran, pero no debe estar dentro de la casa. Puede estar en el patio, puede estar en la azotehuela, puede estar en el cuarto de servicio, pero que no esté dentro de la casa. Toda la ropa sucia tiene que salir ya al otro día, obviamente, pues sí, ya la meten y ya pueden seguir como con sus actividades. Otra cosa, las cortinas. Hay muchas personas que eh, sí cambian cortinas para el 31, pero hay personas que ponen sus cortinas como con motivos eh, de la temporada, como con motivos entre navideños y de año nuevo, y entonces dejan estas cortinas en, en, en las ventanas. O bien, eh, a lo mejor en noviembre pusieron las cortinas. Yo no sé cada cuándo acostumbren cambiar sus cortinas. Les voy a ser bien honesta. La verdad es que yo no lo hago como con mucha frecuencia. Este, pero vamos a suponer que en noviembre pusieron sus cortinas. Y resulta que, este, pues así las dejan hasta enero, febrero. En los pliegues que tienen las cortinas se guarda mucha energía. si sí, hubo discusiones, malos entendidos, este, por ahí algún sentimiento como de tristeza, por ahí hubo llanto, por ahí hubo soledad. Todos esos sentimientos se quedan en los pliegues de las cortinas. Entonces, si no van a cambiar las cortinas, porque no es a huevo que las cambien, este, pueden poner en un atomizador unas 10, 15 gotitas de vinagre, una pizquita de sal, agua de la llave y con esto rociar las cortinas y sacudirlas porque así van a estar quitando como eh, toda la energía negativa. Y les digo esto porque, no sé, yo lo pienso y digo, ay, acabo de poner las cortinas y a lo mejor sí por ahí hubo como, como algún malentendido o alguna discusión, pero ay quítalas y, y lávalas o mándalas a la tintorería y luego súbete y pon otras. Eh, yo prefiero aguantarme un ratito más y entonces con el preparado de vinagre con sal limpiarlas y sacudir para que se vaya todo lo malo y toda la energía que pueda estar pegada entre los pliegues de las cortinas. Ahora también hay muchas personas que como por tradición ponen el, el arbolito de Navidad y lo quitan hasta febrero. Pero yo al menos soy de la idea de que si no hay... Eh, niños en casa o no hay un motivo como para dejarlo hasta el 6 de enero. Entonces, todo tipo de adorno, decoración navideña, el árbol de Navidad, las botas en la pared, el este nacimiento y demás, quitarlo para empezar el 31 ya sin cosas del año pasado. ¿Y por qué digo lo de los niños? Porque bueno, los niños muchas veces esperan como este que llegue el Día de Reyes, la rosca y tener todavía el árbol ahí, pues es como importante y significativo para ellos. Pero eh, si no hay niños si ustedes pudieran empezar el año ya con, este, pues obviamente todo, todo en su lugar, todo guardado donde debe de ir. Porque finalmente el árbol de Navidad es eso, árbol de Navidad. Y el dejarlo también hasta febrero implica... Pues tener que estarle dando por ahí su, su pasada con, con el preparado de vinagre y sal nada más como para limpiar ciertas energías. Yo soy partidaria de quitarlo el 30 o el 31 para empezar el año ya así como, como otra vez todo bonito. Y sin preocupaciones de tener que, que estarlo quitando después y de empezar con cosas del año, del año pasado. Pero bueno, esas son como mis recomendaciones. Llegamos al final de un año sumamente complicado. Un año donde hubo eh, mucho aprendizaje, hubo muchas lecciones eh, dolorosas, muchas circunstancias bastante complicadas. Y decisiones que marcaron nuestra vida y nos hicieron eh, cuestionarnos hacia dónde vamos. Nos hicieron eh, cuestionar si el camino por el que íbamos realmente nos iba a llevar a, a la felicidad o si eso que, que estábamos haciendo realmente era algo que nos apasionaba hacer. Y entonces eh, para muchos sí fue eh, como muy, muy drástico toda esta cuestión de, de, del cambio, las decisiones y demás. Pero bueno, al menos el siguiente va a ser un poco menos doloroso. Todavía vienen situaciones ahí medio, medio complicadas, pero dependiendo de cómo estemos vibrando, vamos a poder superarlas, este yo creo que pues de la mejor manera posible. Y bueno, mientras hayamos aprendido bien la lección del 2020, yo creo que ya lo que venga lo vamos a poder superar sin problemas. Les mando un súper abrazote, mis mejores deseos y espero, de verdad, que todo lo que se proponen se cumpla en el 2021. Que el amor siempre se encuentre presente y que la armonía prevalezca en cualquier situación. Muchas gracias a todos de verdad por la confianza, por escuchar el podcast, por las consultas, por compartir el contenido de la página. Estoy segura de que el año que viene seremos más vibrando en la misma frecuencia. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Feliz año!